1: Den 24 april 1975 tar sig medlemmar från en tysk vänsterextremistisk organisation in på den västtyska ambassaden i Stockholm. Deras mål är att hjälpa 26 fängslade anhängare att bli fria. De har krav. Stora krav. Krav som den tyska regeringen inte kan godta. Men inkräktarna är inte villiga att kompromissa. Och får de inte som de vill kommer det bli förödande och blodiga konsekvenser. Varje timme som går utan att regeringen ger med sig- kommer de skjuta en person i hislan. Om deras anhängare ändå inte släpps fria- kommer de spränga hela ambassaden i bitar. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra om ambassaden- När molnen kastar ur sig stora, virvlande snöflingor, och den vita massan döljer blankisen på asfalten är det alltid en enorm känsla när du får det där sms eller samtalet från din vän eller familjemedlem som berättar att de har kommit fram som de ska. Du vet att det är riskfyllt att sätta sig i en bil under sådana väderförhållanden och att olyckor kan inträffa. Därför tillåter du dig inte att andas ut för en telefonen plingar till. Kanske är du också en person som kramar i med passagerares hand under starten på flygturen. Och kanske applåderar du när ni landar, glad över att allt har gått bra. För du vet att du precis har varit flera tusen meter över marken och att ditt liv låg i någon annans händer. Ska din sambo på taket berättar du med skarp röst att personen måste vara försiktig. Man kan faktiskt ramla ner. Vi är ofta medvetna om risker. Men ibland lurar faran runt det mest oväntade hörnet. Den 24 april 1975 äter ett gäng människor frukost precis som vanligt. Klär på sig precis som vanligt. Säger hej då till sina familjer precis som vanligt. Och går till jobbet precis som vanligt. Jobbet på den västtyska ambassaden i Stockholm. Men ingenting skulle bli som vanligt den dagen. Och alla skulle inte få komma hem till sina familjer igen. Men den här händelsen börjar utanför Sveriges gränser. I olika fängelser i Västtyskland sitter 26 medlemmar från den vänsterextremistiska organisationen Röda arméfraktionen. RAF, även kallad meinhof ligan Gruppen växte fram ur 60-talets studentrevolter och vände sig mot det etablerade samhället. Genom våldsamma metoder ville gruppen skapa ett nytt socialistiskt samhälle. med vägen dit krävde sitt blod. Deras politiska arbete innefattade mord, bombattentat mot institutioner i samhället, väpnade bankrån och kidnappningar. Så när tre av gruppens förgrundsfigurer sattes bakom lås och bom i ett specialbyggt och rymningssäkert fängelse i Stuttgart visste man att gruppen förmodligen skulle ta till drastiska och radikala åtgärder för att hjälpa sina medlemmar fria. Men när och hur det skulle gå till, det visste man inte. Den västtyska ambassaden breder ut sig på Skarpegatan 9 vid Gärdet i Stockholm i den så kallade diplomatstaden. Utanför njuter människor av den stundande våren Innanför skulle det snart råda kaos och panik Men än så länge tror alla att det bara är en vanlig dag på jobbet I receptionen befinner sig en polisman och en receptionsvakt Utanför patrullerar en vakt från ABAB Det allmänna bevakningsaktiebolaget Hans dagar ser för det mesta likadana ut Han ska bevaka framsidan av byggnaden Se så att ingenting oväntat händer. Och det gör det sällan. Han observerar en hyrbil som åker förbi. Bilen kör i låg hastighet och stannar till utanför den brittiska ambassaden. En kvinna sitter i framsätet med näsan i en karta. Vakten struntar i bilen och fortsätter sitt enformiga patrullerande. Inne i receptionen får den andra vakten och polisen besök. Två män kliver in genom dörren. De ber om hjälp med bland annat är passärende. Vakten ler vänligt och säger att de säkert kan stå till tjänst. Han hänvisar dem en trappa upp i byggnaden där den konsulära avdelningen ligger. Männen tackar för hjälpen och går igenom dörren som vakten låser upp åt dem. Precis enligt deras plan. Men något pass är de inte intresserade av. Snart får receptionen fler besökare. Den här gången är det en yngre kvinna och en jämnårig man. De behöver hjälp och vägledning med en arvsfråga. Även de hänvisas en trappa upp- där de får sitta och vänta på att någon av juristerna i ambassaden- får möjlighet att sätta sig ner med dem och deras ärende. En stund efter att de två besökarna försvunnit en trappa upp- kommer ytterligare två personer in i receptionen. Det är två yngre män som vill ha information om möjligheten att studera i Sverige- men de får inte det svaret de vill. Istället för att bli insläppta och hänvisa en trappa upp får de beskedet att ambassaden inte kan hjälpa dem med den typen av frågor. Då säger de att de istället vill ha information om möjligheten att få jobba i Sverige. Men inte eller det ger dem en fripassage in i byggnaden. Men till deras tursamma glädje kommer precis en ambassadtjänsteman ner för trappan. Receptionsvakten öppnar den elektroniskt låsta dörren för att släppa ut honom. De två unga männen agerar snabbt. De rusar mot dörren och får tag i den precis innan den hinner slå igen. De smiter in och rusar upp i trappan mot våningsplanet där deras vänner väntar. Polismannen i receptionen uppfattar situationen och springer efter. Men det är för sent. De sex personerna som lyckas ta sig in i byggnaden drar ansiktsmasker över sina huvuden och riktar kulsprutepistolar mot polisen som tvingas dra sig tillbaka. Och så är kaoset igång. Skottsalvor bränns av. De anställda börjar förstå allvaret och drabbas av panik. En tjänsteman slänger sig omedelbart på larmtelefonen som har en direktlinje till både svensk och tysk polis. De sex inkräktarna beådrar ambassadpersonalen att lägga sig raklånga på mage på golvet. Men de befinner sig inte i den delen av byggnaden de vill. Bakom en låst järngrind har nämligen de högre tjänstemännen sin arbetsrum. Och ju finare titel de har, desto bättre gisslan är de. En av inkräktarna går fram till en av tjänstemännen som ligger på golvet. Han vill ha hans nyckel och när han inte får den trampar han på tjänstemannens hand och till slut får han som han vill. Järngrinden kan nu öppnas. Inkräktarna skyndar vidare till beskickningsavdelningen. Personalen där har genom det interna larmet redan blivit varnad om vad som är på gång så de har låst dörrarna till sina kontor. Men med våld och vapen lyckas inkräktarna ändå få upp dem. Två kvinnliga och tre manliga ambassadtjänstemän tas om islan och förs vidare till nästa våning. Tillsammans med ytterligare fem manliga och en kvinnlig island läs de till biblioteket. Och snart skulle inkräktarna meddela sina krav. Och även vad som kommer hända om kraven inte uppfylls. Ord som ingen vill höra.
0: Där hörde vi alltså den första berättelsen av det här andra premiumavsnittet som heter Ambassaden.
1: Ja, och till att börja med så vill vi tacka er så himla mycket för den fina responsen vi har fått, dels på det här första premiumavsnittet. men också på den ja, men, positiva inställningen till hela det här premiumupplägget. Och det är en del frågor som har kommit upp så vi tänkte att det är lika bra att besvara dem här i podden. Och dels är det en del frågor som handlar om hur man skapar konto, men vi tänker att alla ni som lyssnar på det här avsnittet nu har ju faktiskt lyssnat med det, så vi eller lyckas med det. Så vi skippar det. Men sen är det en del frågor om vad det är som skiljer de här premiumavsnitten med de gamla. Eller, de, eller gamla ska jag inte säga, men de vanliga avsnitten. Och när ni har lyssnat på både det här avsnittet och det förra så förstår ni säkert att vi har valt att behålla det vanliga mordpoddenupplägget med den vanliga strukturen. Och det beror helt enkelt på att vi tänker att ni som lyssnar på mordpodden gör det av en anledning och väljer ni sen då att bli premiumlyssnare så förväntar ni er en viss produkt. Så vi ser det som att det vore litet att lura er om vi skulle ha ett annat upplägg helt plötsligt i de här premiumavsnitten. Men sen är det också en del frågor kring längden på avsnitten om vi har tänkt att ha längre premiumavsnitt men vi tänker att de kommer ligga runt 40 minuter och det beror helt enkelt på att det också är lite av mordbordens grej att förmedla fall på ett övergripande sätt. Så det tänker vi fortsätta med i de här premiumavsnitten. Men annars som vi har nämnt innan så kommer vi ju i de här avsnitten uppfall som ni har önskat och som vi har velat berätta om men som vi inte riktigt kunnat berätta om just för att vi har haft en geografisk avgränsning i våra vanliga avsnitt men det har vi alltså Head over to Hulu this March where our new shows and movies
0: will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary,
1: Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Inte här så det är det som skiljer och så hoppas vi att ni ser det som att ni faktiskt inte bara bidrar till de här premiumavsnitten utan genom att vara premiumlyssnare så bidrar ni faktiskt till hela skapandet av modpodden. så vi hoppas verkligen att ni ser det på det viset.
0: Och vi ska också säga att vi är väldigt, väldigt tacksamma till alla er som har blivit premiumlyssnare för det mm. hjälper oss jättemycket. Och jag kan känna det också att våra lyssnare, de förstår det här väldigt bra. Alltså mm. de förstår vilken tid det tar för oss att göra den här podden, och förstår vilket engagemang vi lägger ner i podden och det gör så himla mycket för oss att just få det här engagemanget tillbaka, att få tips, att eh, få åsikter och funderingar från er lyssnare för det hjälper oss att göra en bra produkt och också att fortsätta vara engagerade i det här när vi ser hur intressant det också är för er som lyssnar. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och med det så tänker jag att vi lämnar premiumsnacket- och vi ska gå in just på det här specifika fallet. Idag så pratar vi alltså om ambassaden. Det här är en händelse som sker 1975. Och vi tänkte att vi ska informera er lite om just den här röda arméfraktionen RAF- som vi kommer att prata om och kommer att ta upp i just det här avsnittet. För de människorna som tar sig in i ambassaden- De är ju en del av den här röda arméfraktionen, de är medlemmar där i och de tar sig in i ambassaden och de utför det här gisslandramat för att just rädda sina fängslade anhängare.
1: Och det här är en grupp som alltså uppenbarligen är beredd att både dö och döda för det de tror på. Och i mina ögon så gör det dem väldigt farliga för det är ju väldigt svårt att skydda sig mot någon som själv inte är rädd för att dö. Och den röda arméfraktionen eller bader meinhof ligan som man också kallar dem för. Det var en radikal vänsterrörelse som saknade förtroende för den västtyska socialdemokratin. Det var alltså därför de bildades. Och det började ganska oskyldigt, det började med demonstrationer men sen så ville några medlemmar gå ännu längre. Och 1968 så genomförde de ett brandattentat mot ett varuhus i Frankfurt. Och personerna som gjorde detta de lyckades fly först men de blev tillfångatagna och dömdes också för det här brandattentatet.
0: Och du säger ju också var för det här är ju en rörelse som inte längre finns idag men själva startskottet för RAF det var egentligen 14 maj 1970. När två medlemmar de lyckades frita en av dem som hade dömts och som satt fängslad. Och i samband med det här så sköts och skadades en vakt väldigt svårt och sen så var de helt enkelt igång. Och då körde man på träningsläger i Mellanöstern, det var där de lärde sig att hantera vapen. De rånade flera banker och det var för att finansiera sin verksamhet och också de här attentaten som de utförde. Och en del av de saker som pengarna gick till det är mordförsök, det är mord, det är bombattentat och det är mordbränder bland annat och flera av de här attentaten de riktade sig mot just den västtyska staten men amerikanska militärförläggningar de var också utsatta
1: och i juni 1972 så greps en rad av gruppens ledande medlemmar som fanns i den inre kärnan som man pratat ganska mycket om. Och en av dem var Holger Mainz. Och han gillade inte förhållandena i fängelset och bestämde sig för att protestera. Och det gjorde han genom att hungerstrejka. Och till följd av den här hungerstrejken så dog han faktiskt den 9 november 1974. Och när han dog så vägde han bara 29. Och, kilo. och hans stöd inspirerade tyska vänsteraktivister att ta upp den här väpnade kampen. Så det var därigenom som gruppen Kommando Holger Mainz bildades. Och det är alltså de som hela det här avsnittet handlar om. Alltså de som attackerade den västtyska ambassaden i Stockholm. Så sammanfattningsvis det blir ganska rörigt här men Kommando Holger Mainz är alltså en egen grupp inom den röda arméfraktionen som ville befria fängslade medlemmar för att hylla Holger Mains och det han trodde på.
0: Och nu vet vi både mer om röda arméfraktionen och också om den här undergrupperingen som utför dådet som vi ägnar dagens avsnitt åt. Och jag tänkte att vi ska flytta fokus nu och reda ut ett begrepp som kommer vara väldigt centralt i just det här avsnittet. Och det är terror- När kan man egentligen kalla någonting för en terrorattack och en person för en terrorist, Amanda?
1: Jag upplever det tyvärr som att när det är en person med icke-svensk bakgrund som begår en hemsk handling där flera människor förlorar sina liv så används benämningen terrorattack och terrorist på en gång- Men om det är en svensk person som gör något liknande– –då tittar man direkt på den enskilda personens bakgrund– –och målar upp den som en en ensam varg, som en missförstådd person– –som inte mår speciellt bra. Som om det är en enskild galning som begått det här– –som det nästan är lite synd om. Och det tycker jag är märkligt. Skolskjutningen i Trollhättan är ju ett exempel. Det är en solklar terrorattack. Men ändå så tänker inte många att det faktiskt är det. Nej.
0: Och ordet terror det har ju latinskt ursprung och det betyder rädsla eller fruktan. Och terrorism det är helt enkelt våldståd som drabbar många människor som skapar rädsla och oro i vårt samhälle. Och EUs medlemsländer de har kommit överens om en gemensam definition av terroristbrott. Och det låter så här. Terroristbrott är handlingar som kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation allvarligt om de syftar till att antingen. 1. Skapa allvarlig fruktan eller rädsla hos befolkningen eller hos en befolkningsgrupp. 2 tvinga offentliga organ eller mellanstatliga organisationer att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd och det kan exempelvis vara att om ni inte tar bort skatten för pensionärer så gör vi så här eller om ni höjer skatten för flyg då gör vi så här. Och nummer tre i det här det är att förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer. Alltså det är väldigt många krångliga ord här för attacker av olika slag som påverkar hela vårt samhälle. Exempelvis att någon hackar ett sjukhus och det inte kan fungera eller att en regeringsbyggnad sprängs eller bombehotas så att ingen kan arbeta där med mera.
1: Och som ni förstår så är ju det vi berättar om i det här avsnittet en terrorattack. Så i fortsättningen så kommer vi inte kalla personerna som tog sig in i ambassaden för inkräktarna som vi gjorde i den första berättelsen utan för terroristerna. Och efter den här diskussionen så hoppas jag att ni hänger med på varför. Och trots att terrorattacker kanske är den typen av händelser som får mest uppmärksamhet i medier så kände faktiskt ingen av oss till det här fallet sedan tidigare. Och det beror förmodligen på att vi kanske är för unga helt enkelt. Men därför så tycker vi också att det var väldigt intressant att sätta oss in i det här. Och hoppas att ni också ska tycka det för det här blir ju på ett sätt lite av en historielektion och det skiljer sig ganska mycket från våra andra avsnitt.
0: Och nu har det faktiskt blivit dags att lyssna vidare på den här historielektionen. Vi ska få reda på vad terroristernas krav är och vad som händer om regeringen inte går med på dem.
1: Vad som händer inne i ambassaden är en gåta för de som står utanför. Ett ögonvittne ser en av k stå och gömma sig alldeles stilla bakom en gardin i ett fönster- men mer än så avslöjas inte. Poliser från både ordnings- och kriminalpolisen är på väg till platsen och tänker ta reda på vad det är som händer. Vad den är måste de se till att få stopp på det innan någon råkar illa ut. Genom larmet har de fått reda på att okända människor gjort intrång i byggnaden och att det har förekommit skottlossning, så de förstår att situationen är allvarlig. Ambulanser och förstärkningsutrustning med vapen och skyddsmasker är också på väg till platsen i förebyggande syfte. Ledningscentralen försöker få kontakt med någon inne i ambassaden, men de möts bara av ljud från vapen som firas av. En polispatrull lyckas ta sig in i den västtyska ambassaden och möts av flera panikslagna tjänstemän som de hjälper ut ur byggnaden. Vissa tar sig ut genom ambassadens fönster med hjälp av resa stegar på husets baksida mot Gärdesgatan. Två grupper från polisen utrustas med skottsäkra västar och vapen. De går in i varsin trappuppgång i byggnaden. Både första och andra våningsplanet genomsöks utan att något oväntat uppstår. Men när de försiktigt rör sig mot en tredje våningen vänder turen. De ser ett omkullvält bord och försöker ta sig förbi det. Plötsligt börjar det smattra. Det är terroristerna som avlossar en skottsalva från våningen över dem. Skotten träffas som tur i bordet mellan två polismän. De kastar sig bort och tar skydd så gott det går. Deras kollegor täcker dem med sina vapen och de kan lyckligtvis ta sig därifrån oskadda. Polisen är tvungen att dra sig tillbaka och komma på en ny plan. De har lyckats rädda flera människor- Men det finns fortfarande många personer kvar inne i byggnaden som behöver deras hjälp. Strax efter klockan ett tar sig en tungt skyddsutrustad styrka in i den västtyska ambassaden. De försöker ta sig till den andra våningen men blir återigen beskjutna med skurar av kulor från automatvapen. Polisen vill få kontakt med terroristerna för att ta reda på vad det är de vill. Och de lyckas via telefon. Terroristerna har ett krav. Det första av många. De vill att polisen drar sig tillbaka och utrymme byggnaden omedelbart. Om de inte gör det kommer en av gisslan att skjutas. Det hörs gott från övervåningen. Men sannolikheten är stor att kraven bara är ett hot och ett sätt för terroristerna att skaffa sig lugnare och bättre förhandlingsmöjligheter. Kravet övervägs av polisledningen. Men eftersom de befinner sig i en utländsk ambassad tar de beslutet att avvakta och stanna kvar i byggnaden tills de fått den västtyska regeringens syn på det hela. Samtidigt sitter gisslan, både män och kvinnor, och svettas i biblioteket. De tittar på attentatsgruppen, ovetande om vad de planerar att göra med dem. Runt klockan två på eftermiddagen tar sig terroristerna till trapphuset på den tredje våningen. Med sig har de en man, militärattachén Andreas von Myrbach. Han ber polisen att lyda terroristen och lämna byggnaden. Annars kommer de skjuta honom. Via telefon får polisen ett nytt ultimatum. De har nu två minuter på sig att utrymma ambassaden om de ska skona militärattachéns liv. Men det gör de inte. Tiden tickar iväg, och när det har gått två minuter gör terroristerna sanning av sina hot. De skjuter militärattachéen Andreas von Mirbach med fyra skott. En polis patrullerar honom falla handlösningar för trappan mellan tredje och andra våningsplanet. Svårt blödande. Polisen vill såklart hämta mannen som behöver akut hjälp om han fortfarande är vid liv. Men terroristerna säger att de kommer kasta ner en handgranat i trappan om polisen visar minsta tendens att försöka gå fram till den skadade militära militärattaché. Samtidigt kommer beskedet från den västtyska regeringen att de anser att polisen ska stanna i byggnaden. Men när terroristerna meddelar att de kommer skjuta ytterligare en person i gisslan om de inte utrymmer finns inte längre någonting att tveka på. Alla är nu överens om att om de den här gången ska ta hotet på allvar och lyta deras order. Till slut får polisen trots allt tillåtelse att hämta den skottskadade från Mirbach. Men även här finns det krav. Polismännen måste klä av sig i bara kalsonger. Så nästan spritt nakna går två polisassistenter upp i trappan. Om de skulle bli beskjutna har de ingenting att skydda sig med. Men det går bra. Han är fortfarande vid liv men läget är kritiskt så på sjukhuset finns redan ett läkarlag på plats. Redo att ta emot honom och börja operera. Återigen får polisen telefonkontakt med terroristerna. De har någonting de vill berätta. De meddelar att de kommer släppa en av Island. En kvinna. De har försett henne med ett meddelande som är skrivet till den västtyska och svenska regeringen. Mycket riktigt kommer kvinnan snart gåendes ned för trappan med ett papper i sin hand. Ett papper som avslöjar varför terroristerna är där och vad deras verkliga syfte med aktionen är, polismästaren läser igenom meddelandet. Han förstår allvaret på en gång och beger sig till kanslihuset. I meddelandet berättar terroristerna att de har tagit tolv ambassadtjänstemän. De kräver nu att 26 personer i röda arméfraktionen som sitter inlåsta på Stamheimfängelset Västtyskland ska friges. Inom sex timmar ska de samlas på flygplatsen i Frankfurt. Där ska det stå en tankad och förberedd Boeing 707 med en tremanna besättning redo. På flygplatsen ska kamraterna få prata med varandra och sina advokater utan att bli kontrollerade. De ska också få ta del av rapporteringen om händelsen för att ta koll på vad som händer. Alla frigivna ska bli tilldelade 20 000 amerikanska dollar var och sedan flygas till ett icke-namngivet land. Dessutom kräver terroristerna att de själva ska få frilejd från ambassadbyggnaden tillsammans med den svenska Bonnambassadören. De kommer inte släppa någon i gisslan- förrän de har fått direkt kontakt med någon av fångarna- som meddelar att de har landat i det nya landet. I meddelandet framgår det tydligt- att det här inte är början på någon förhandling. Det här är krav som måste uppfyllas- utan någon som helst kompromiss. Regeringen har till klockan 21 på sig- att se till att de fångade kamraterna- befinner sig på flygplatsen. Om de inte gör det- Kommer terroristerna att skjuta en av islan? Och det kommer de fortsätta med varje hel timme tills regeringen gör som de vill. Om polisen skulle få för sig att på något sätt storma byggnaden innebär det att alla där inne dör, då kommer de nämligen spränga ambassaden i luften. Regeringen står nu inför ett stort dilemma. Kraven är omöjliga att bemöta. Samtidigt förstår de, med tanke på vad som hände från Mirbach, att terroristerna menar allvar. En person kommer att dö varje heltimma under kvällen om de inte hittar en lösning. De har sex timmar på sig.
0: Mm, då har vi blivit klara med den andra delen av ambassaden vi ska välkomna er lyssnare in i vår andra diskussion också. Vi har ganska mycket att prata om den här gången och vi kan inte berätta om det här fallet utan att diskutera ett filmklipp känner jag som har blivit väldigt, väldigt känt.
1: Ja, om vi säger lägg ut så vet säkert många av er vilket klipp det är vi pratar om. Den här ambassaden den kommer att sprängas. När och hur, det kommer ni få reda på i berättelse 3. Men att den gör det kan vi avslöja redan nu. Och självklart så var det ju väldigt stor mediebevakning kring den här händelsen när gisslan var inne i byggnaden. För ingen visste ju hur det här skulle sluta eller vad som skulle hända. Och SVT hade en reporter utanför, Bo Holmström heter han. Och står alltså och live rapporterar under deras nyhetsändningar där utanför ambassaden. Och rätt som det är så hörs det en stor smäll. Och det är alltså den västtyska ambassaden som exploderar. Vissa, eller många kanske jag ska säga, skulle förmodligen få panik och springa därifrån och ta skydd. Men den här reporten går istället in i sin yrkesroll. Han förstår vilken grej det här är att han kan vara den som fångar den här händelsen på film när det händer. Så han springer inte därifrån utan han skriker bara lägg ut, lägg ut för att då berätta för sin kameraman att han vill komma i sändning på en gång.
0: Och han agerar ju väldigt lugnt, han agerar professionellt precis som du sa. Och det är trots att en byggnad precis har exploderat bakom honom alltså. Så han står där, han förklarar lugnt, han förklarar sakligt vad det är som händer. Han beskriver vad det är han ser, det vi inte ser ska jag säga. För det är mörkt och det är kväll och man ser inte så jättemycket på just den här sändningen som han eh, sänder in till studion. Och han får lite information av en polis också som springer förbi. Men han förklarar också för tittarna att Inga faktauppgifter är säkra i det här läget. Och det är ju så när någonting händer. Det är mycket information som kommer efteråt. Det är då vi först kan vara säkra på vad det är som har hänt. Och det vi får höra det är ju att det befaras bli fler sprängningar och att de måste ta sig därifrån.
1: Ja det är ju som ni förstår ett väldigt starkt klipp det här. Och det har ju också blivit väldigt uppmärksammat. Så om ni söker på att ut så kommer ni hitta det om ni vill kika på det här när ni har lyssnat klart på avsnittet.
0: Mm. Och det finns ju också fler klipp eller videos om just den här händelsen i ambassaden. Det finns bland annat flera filmer som har gjorts om detta fall. En dokumentär, den heter Stockholm 75, som vi har hämtat en del information ifrån. Där får man följa en utav personerna som utförde det här dådet, alltså en utav terroristerna som berättar om tiden då och också hur han lever idag. Och jag tycker att det är ganska intressant för er som vill veta vad som händer sen. En fundering som jag själv faktiskt ofta har men den är ju inte alltid så lätt svara på. Och det finns också en tysk film som heter Der Bader Meinhof Komplex. Alltså ingen dokumentär utan en vanlig film som är just baserad på verkligheten och på den här händelsen på ambassaden.
1: Så det är alltså lite tips till er som tycker att den här händelsen är intressant och vill veta mer om den. Men nu ska vi hoppa tillbaka till själva händelsen och diskutera det. Som vi alla förstår så stod ju den västtyska regeringen inför väldigt tuffa beslut. För även om det här hände i Sverige så vände sig terroristerna till Västtyskland med sina krav. Så beslutet låg alltså i deras händer. Och det här är ju egentligen en ganska omöjlig situation. För de här kraven som terroristerna har, de går inte att möta. Men samtidigt så skulle man alltså få betala med människors liv om man inte gjorde som terroristerna begärde.
0: Och även om det här var en minst svår situation så var ju ändå inga tveksamheter gällande just om man skulle släppa de här fångarna eller inte. Den västtyska regeringen, alla oppositionpartiers ledare och samtliga ministerpresidenter i delstaterna förutom en person. De var överens om att man inte skulle frige medlemmarna från den röda arméfraktionen. Och det här är ju trots att de förstod att riskerna för gisslan var väldigt stora. Men det de måste tänka på det är de här fångarna och vilka personer det faktiskt var. För de som skulle friges de hade själva runt 30 stycken mord på sina samveten. Det här är helt enkelt inte människor som man släpper ut utan anledning.
1: Och i den förra berättelsen så sa vi att polisen till slut gick med på deras första krav, alltså att utrymma byggnaden. De ville ju inte riskera att någon mer kom till skada. Men då kan man ju undra vart de tog vägen, vart höll de hus när de planerade hur de skulle gå till tillväga sen. Det var nämligen så att de gjorde sig hemmastadda i ambassadörens residens. Och den här, det här residenset var sammanbyggt med ambassaden med ett trapphus däremellan. Mm,
0: och polisen försöker ju göra den här platsen så säker som de kan göra den. De lägger bland annat massa sandsäckar i fönstren och poliserna de kan inte se in i ambassaden och terroristerna de kan inte heller se in i det här residenset, men de har kontakt med varandra via telefon.
1: Och inne i residenset så jobbas det alltså för fullt. Man skapar direktlänkar mellan polisen där inne och olika myndigheter. Man hämtar kartor över byggnaden för att se om de kan hjälpa dem att hitta någon lösning och så förstärker man både brand och sjukvårdsberedskapen. Och man kan ju bara försöka föreställa sig den här stressen och pressen de måste känt, och fokuset de måste haft under de här timmarna.
0: Och nu har det faktiskt blivit dags att lyssna på den sista delen, lyssna vidare på det här avsnittet och se hur allt det här slutar.
1: Den svenska regeringen tar kontakt med den västtyska regeringen och informerar dem om terroristernas krav. Tiden tickar iväg och det blir allt tydligare att det inte kommer gå att få till en kompromiss. Ovissheten kring vad som ska hända härnäst gör att en lätt pris av nervositet sprider sig över området. Och så kommer ett stort bakslag. Från det karolinska sjukhuset får man beskedet att militära militärattachén Andreas von Mirbach tyvärr har avlidit till följd av sina skottskador. I samma veva lyfter ett plan från Tyskland med kriminalpoliser, specialister på terrororganisationer och en person från Västtyska utrikesdepartementet. De kommer få en roll som rådgivare åt den svenska polisen och som observatörer för tyska myndigheter. Förhoppningsvis kan de även vara till nytta när det kommer till att identifiera vilka personer de faktiskt har att göra med. Svensk polis hämtar den välkomna och efterlängtade hjälpen och kör dem vidare till kanslihuset i den västtyska ambassaden. Möjligheten att använda tårgas diskuteras men vid åtta tiden på kvällen konstaterar man att det inte skulle fungera att använda ambassadens ventilationssystem till det. Det börjar bli ont om tid att komma på en annan lösning. Det är nu bara en timme kvar tills terroristerna påstår att tiden är slut och att de kommer börja skjuta en person i gisslan varje hel timme. En organiserad grupp förbereds för att sättas in mot ambassaden. De är utrustade med specialvapen som ska användas för att få in tårgasen genom ambassadens fönster istället. Samtidigt informeras ett läkarteam som just nu befinner sig på den norska ambassaden om planen. Om den fungerar kommer de snart behöva ta hand om och vårda människor som utsatts för gasen. Hela tiden försöker de ha kontakt med terroristerna via telefon som verkar bli mer och mer otåliga ju mer klockan tickar iväg. De tycker att det har gått alldeles för lång tid sedan de presenterade sina krav och vill nu se något resultat. Det enda polisen kan säga i nuläget är att de snart kommer få dit justitieminister Lennart Geijer. Ungefär kvart i nio kommer mycket riktigt den svenska regeringsrepresentanten. Han blir informerad om hur den allvarliga situationen ser ut och ringer upp terroristerna. Lennart förklarar att han ska ta kontakt med statsministern och sen hör av sig till dem igen med något slags besked. Sakt och gjort. Sittande på huk bakom en byrå ringer han upp dem igen. Lungt berättar han att den västtyska förbundsregeringen avslagit deras krav och varken kommer frige någon av fångarna från den röda arméfraktionen eller förhandla mer. Terroristerna tror inte på att regeringen är beredd att offra gisslan och kräver att få prata direkt med en tysk tjänsteman därifrån. Samtalet bryts. Alla är oroliga över hur terroristerna kommer reagera på detta besked Speciellt med tanke på att klockan närmar sig nio Inne i ambassadbyggnaden ligger gisslan på mage i ett stjärnformat mönster Med hopbundna händer och fötter Vissa ser ner i golvet Andra tittar på personerna som har tillfångat taget dem Och reagerar på att de hela tiden rör sig Just nu är det skrämmande att se vad de håller på med de drar sladdar till dynamitladdningar och säger att hela stället kommer sprängas i luften om någonting oväntat inträffar. Terroristerna oroar sig för att polisen ska få för sig att förgifta vattnet till ledningarna. Så de dricker bara vatten ur en papperskorg som de tidigare fyllt. När de sen får beskedet från en tysk regeringstjänsteman att det som Lennart meddelat stämmer är de redo att göra verklighet av sina hot. De upprepar att de varje timme kommer skjuta en ambassadtjänsteman och spränga byggnaden om den stormas. Att ge upp är inget alternativ. Klockan har passerat nio. Terroristernas deadline har löpt ut. På den tredje våningen föds de fram en man till fönstret. Starkt ljus riktas mot honom. Två skott hörs och inför polisens ögon faller mannen ihop. Det är handelsattachen Heinz Hillegart, som nu har blivit ambassadramats andra offer. En stund senare kommer terroristerna med ett nytt meddelande. De kommer släppa tre kvinnliga gisslanfria. En av dem kommer ha ett nytt budskap med sig. I budskapet står det att de fortfarande står fast vid sitt ultimatum. De kommer fortsätta avrätta någon varje timme innan deras gruppmedlemmar har frigivits och spränga byggnaden om de möter motstånd. De avslutar med att skriva. Seger eller död. Vi förlitar oss på folkets revolutionära kraft. Undertecknat kommando Holger Mainz. Polisen börjar förhöra kvinnorna på en gång. Ambassadens fönster är täckta med madrasser. Nedfällda persienner, mattor och gardiner, så det är bara de som kan ge dem information om hur situationen inne i byggnaden verkligen ser ut. Ett lugn lägger sig över residenset. Terroristerna förväntar sig någon typ av respons på sitt budskap och kommer förmodligen inte göra någonting drastiskt förrän de fått det. Det ger polisen och regeringen lite tid och andrum att förbereda sig för att på något sätt göra en insats. Men så långt kommer de aldrig. Klockan kvart i tolv får lugnet ett abrupt slut. En våldsam explosion får hela järdesområdet i Stockholm och Östermalm att vibrera. Taket på den västtyska ambassaden ersätts av höga lågor. Betongbitar, murbruk och glasplitter seglar ner över området. Inne i residenset får tryckvågorna människor att kasta som kull. Vissa flyger iväg flera meter. Andra slås till marken på en gång. Några klarar sig undan tryckvågorna och tar skydd bakom de om möblerna. Utanför råder det panik. Poliser och nyfikna människor springer för sina liv. Ingen vet om fler explosioner väntar. Eller om någon så redo med ett vapen och bara väntar på att de ska passera. Den före detta västtyska ambassaden är numera ett flammande eldhav. Inne i ambassaden hade explosionen blåst bort mellan på den övre våningen- och både gisslan och terroristerna slungades omkring. Några av attentatsmännen har nu tagit av sig sina masker- och springer skrikandes genom korridoren. De blöder. Deras vapen hade tryckvågorna sett till att de blev av med. Kumpanen som befunnit sig närmast explosionen brinner i sin tröja och får därför stora brännskador på ryggen. Han skulle senare avlida på sjukhuset. Flera ur gisslan fick sina trumhinnor och spräckte, men mirakulöst nog överlevde alla. Poliserna som inte är skadade agerar snabbt. De förstår att explosionen kan hjälpa attentatsmännen att ta sig obemärkt från platsen- Därför ser de till att ha bevakning runt hela ambassaden. Genom utblåsta fönster lyckas Island ta sig ut. Många av dem är skadade men nu är de äntligen fria. Polisbilar och ambulanser står redo att hjälpa dem. Snart observeras fem andra personer som kommer ut ur byggnaden och hukande försöker gömma sig på parkeringsplatsen utanför bland bilarna. Men de är upptäckta. De uppmanas att hålla händerna över huvudet. Tre av dem gör som de blir tillsagda utan motstånd eller protester. Men de andra två är förskadade för att följa order. Det är fyra män och en kvinna. Även de förs till sjukhus. Små explosioner hörs fortfarande från ambassaden. Och man vet att det är en terrorist kvar där inne. Klockan 20 över 12 får en patrull klartecken att ta sig in i byggnaden och leta efter personen. De hittar honom snabbt. Han är svårt skadad och transporteras till sjukhuset på en gång, men hans liv går inte att rädda. Ytterligare en attentatsman skulle senare dö av sina skador. Tack vare fingeravtryckskontroll kan alla sex personer identifieras. De fyra som överlevde ska med stöd av terroristlagen utvisas till Västtyskland där de ska avtjäna sina straff. Där dömdes de alla till två gånger livstidsstraff men benådades så småningom och släpptes mellan 1994 och 1996. Vad som utlöste explosionen har man aldrig kunnat fastställa. Polisen tror att laddningen med sprängmedel som attentatsmännen förberett hade utlöst av en olyckshändelse. Attentatsmännen själva hävdar att det var polisen som utlöste bomben. Vem eller vilka som sköt Andreas von Mirbach och Heinz Hillegard vet man inte heller. Gruppen Holger Mainz tar enhälligt på sig skulden för de två morden. Ingen vill säga vem som höll i vapnet och ser det som att de alla bär lika stort ansvar för det som hände den där aprilnatten 1975. Natten som krävde fyra människors liv. På Bromma flygplats står två kistor uppställda bredvid varandra. Blommor ligger utspridda på marken. Soldater står uppställda runt omkring. Och i bakgrunden hörs trumpeter som ger ifrån sig sorgliga men vackra toner. När de är redo får familjerna till Andreas von Myrbach och Heinz Hillegart gå fram och ta förväl av sina älskade innan de flygs iväg till Västtyskland. Allt allting vi hade att berätta om ambassaden. Informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 1976 tv-dokumentären Stockholm 75 och tidningen Året runt. Vi vill också passa på att tacka dig för att du har valt att bli premiumlyssnare. Det gläder oss att du vill stötta oss i vårt arbete och vi ska självklart göra vårt bästa för att leverera så bra avsnitt som möjligt. Vi hörs igen nästa månad. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Polin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.